0: programa, son, son responsabilidad absoluta de sus productores El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta ¡Al toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio, o en www.emisoraondas5.com de lunes a viernes, dirige y presenta José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del Gol Hoy lunes 9 de noviembre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están reportando sintonía A través de los 1300 AM de Onda 5 Radio, a través de la radio tradicional Y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales Nuestra página web www.emisoraonda5.com Ahí la señal en vivo y si no también pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y eh, ya estamos conectados a través de nuestro Facebook Live, que eh, compartido como siempre a través de la emisora Onda 5 Radio y también a través de nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5 y todas las personas que siempre amablemente eh, lo comparten, comentan y están atentos, están pendientes de debatir con nosotros los temas del día o la agenda que tenemos eh, para el programa del día de hoy. también a las personas que más adelante nos van a escuchar a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol que lo pueden encontrar eh, absolutamente gratis poniendo el nombre de nuestro programa al toque del gol en las diferentes plataformas que están establecidas para ello como lo es Apple de Podcast y como lo es Spotify ahí para estar eh, conectados y lo pueden compartir reenviar a sus contactos hoy con mucha información por supuesto ya temas de Selección Colombia ante la confirmación ya de quiénes son los 24 seleccionados eh, se disputarán esta misma semana el viernes de la tarde hay que hablar ya con la dirección de Onda 5 para acordar el programa del viernes y también obviamente la próxima semana frente a Ecuador, hablaremos un poco de ellos, pocas sorpresas para mí teniendo en cuenta las lesiones de Falcao, el positivo por COVID de Santos Borrell, y otros más que ya no vamos a ir eh, metiendo un poco, no está el sate, no están algunos jugadores que pensábamos que iban eh, a estar, sin embargo yo creo que, que era lo más previsible que se iba a poner en este momento. Y también vamos a analizar por supuesto el fin de semana de fútbol, todo lo que gener lo generó las principales ligas eh, de Europa, empezando claramente por la Premier, empezando eh, por una nueva derrota eh, de el Everton, de James Rodríguez, que claramente ya el Everton está siendo un poco más consecuente con su realidad económica, futbolística, más allá de que tenga buenos jugadores, un buen entrenador y demás, pero que le va a ser muy complicado competirle a los seis grandes de Inglaterra, pierde tres a uno frente al Manchester, vamos a hablar también ...de la dura derrota y una polémica... ...en la derrota del Leeds United con ese famoso un ...fuera de lugar inaudito... ...cuando el delantero estaba pidiendo la jugada con la mano... ...y que por esa mano de estar pidiendo el balón... Eh, ...fue en posición eh, adelantada... ...pero sus piernas y su cuerpo también estaban en una posición... ...lícita de cara eh, al gol... ...victoria del Chelsea... ...vamos a hablar también en España con victoria y goleada... Mmm, del el Barcelona 5 a 2... ...se habla siempre del Barça... ...el intermitente Barça que pierde o que empata... ...y después gana por goleada jugando... Eh, de local, tuvo que entrar Lionel Messi para arreglar el partido, después de un golazo de Dembélé de Antoine Grisman que perdió un penalti ante la lesión de Anso Fati, nueve, cuatro meses de lesión para Anso Fati, tenemos también eh, con Jesús la declaración de un especialista en el tema, para comprender un poco más acerca de la lesión de este joven delantero que a excepción de Mbappé, por ejemplo en esas edades que, que están en desarrollo y en crecimiento no tuvieron afortunadamente lesiones Como si sí, desafortunadamente a Zufati Y ojalá eso no le frene la proyección Que todo el mundo hablaba incluso, bueno no todo el mundo Alguna parte del periodismo y alguna parte de los que saben Más de este tema, directores técnicos Que pintaba incluso mejor que Mbappé Esas comparaciones siempre son odiosas Pero bueno, estaba haciendo una muy buena carrera en Barcelona Batiendo todos los récords De ser jugador más joven en debutar en Champions En Liga, en anotar gol en Champions En Liga, en Clásico, en la selección mayor eh, Y demás Y tiene esta difícil eh, cirugía de, de, de la lesión de, de su menisco en la rodilla, vamos a hablar también de eso y, y vamos a hablar por supuesto de una de las sorpresas del fin de semana del domingo como lo fue eh, la derrota del Real Madrid por goleada, 4-1 frente al Valencia, al débil Valencia, al desbaratado Valencia con todos los problemas de directivos ya de tiempo atrás, eh, le supo plantar y con tres goles de penalti la primera vez en la historia que recibe el Real Madrid, tres goles de penalti en el mismo partido de Soler y con algunas polémicas Incluidas mucho material, mucha información En Alemania volvió a ganar el Bayern de Munition Que mucho más apretado del Dortmund Pero sigue eh, ganando al fin Y estamos esperando si Marco se puede conectar con nosotros el día de Hoy arranco entonces con Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: eh, Hola José Pablo, muy buenas tardes Buenas tardes para todos los oyentes De nuestra emisora Onda 5 Muchas gracias por su sintonía Un saludo muy cordial para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía Juan Carlos Fuente y todas las personas que están en este momentico oyéndonos que son varias en sintonía la señora Luisa Montcastellanos que siempre nos está oyendo y siempre también nos nos después nos comparte nuestro programa por Spotify eh, hoy hace 23 años murió un perfeccionista del Catanasio Elenio Herrera, un argentino hace 23 años que aunque el modelo de ese táctico no, no lo inventó él, eh, más bien lo copió, eh, pero lo perfeccionó de varias formas, este director técnico argentino que se hizo leyenda en el Inter de Milán, de Argentina, salió de muy, muy temprana edad y no se sabe exactamente cuándo, cuándo fue la fecha de nacimiento, este jugador se quitaba dos, a veces se quitaba cinco años a veces se quitaba siete años de encima no se sabía qué, qué, qué era, pero en los papeles decía que había nacido el 13 de abril de 1910 en Buenos Aires eh, uno de los arquitectos del Catanasio eh, la estrategia defensiva que le permitió conquistar por supuesto que dos copas de Europa con el Inter de Milán aunque no era un modelo de él, como lo dije anteriormente era, era de un austriaco eh, se me escapa el nombre, Rapán este austriaco que, que era una solidez de darle fundamentalmente solidez a la defensa de cualquier equipo colocar en ese, ese señor colocaba un marcador especial por delante de la línea de los delanteros rivales y después fueron los italianos los que se encargaron de pulirlo poniendo un líbero detrás de la línea de cuatro defensores en la que los stoppers tenían mayor libertad para defender, este era Elenio Herrera, un jugador argentino que estuvo muy poco tiempo en Argentina, pero que triunfó en Europa.
1: Así es, gran recuerdo, una de las eh, personas, digamos, también más reconocidas en el mundo del fútbol, y por supuesto, pues habría que, que hablar de, de este personaje. Si una cierta semana vamos a ir metiéndonos de a poco en lo que es Selección Colombia, o una selección ante el partido que mencionábamos, que será el próximo viernes, tres y media de la tarde, hora de Colombia, en el Metropolitano de Barranquilla, frente al combinado de de Uruguay, hay algunos antecedentes importantes, todos a favor de Colombia jugando en Barranquilla, el último fue el empate a dos con ese gol de Jerry Mine de cabeza que estaba, me acuerdo mucho, lloviendo bastante ese día en Barranquilla, con gol de cabeza para el empate rumbo a, a rumbo al Mundial de Rusia 2018, pero metámonos al menos hay que hablar, obviamente la noticia de hoy que hoy está más dedicado, por supuesto, a lo que pasó en el fútbol de Europa, en Italia también con el empate, el nuevo empate de la Juventus y que hay un temita ahí pendiente con Cristiano Ronaldo pues eso salió la, la convocatoria ¿no? De la, de la selección Colombia de Carlos Queiroz, 24 jugadores sin mayores sorpresas y aquí pues si lo tienes allá a la mano, ahorita vamos ahí mencionando digamos los arqueros, David Ospina sí. titularísimo, Camilo supuesto, Vargas y verdad. Álvaro Montero, en defensa quiénes son los convocados
2: en defensa son Luis Manuel Orejuela del Gremio interesante jugador Daniel Muñoz del Gen Jerry Mina del Everton no está jugando bien por supuesto bueno después lo analizaremos con con, con, bien, bien, bien detenidamente Davison Sánchez que tampoco cuenta para el técnico Mourinho del Tottenham, Jason Murillo del Celta de Vigo, John Locumí del Gen de, 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 de Bélgica William Tecillo que yo creo que este sí va a ser titular del León eh, Frank Fabra del Boca y Johan Mojica del Atalanta
1: Antes de meternos en el tema de los mediocampistas bueno, analizar rápidamente, un bueno, Arquero no hay discusión David Ospina y en defensa sabíamos, de las bajas sensibles del lateral derecho no estaba Estefan Medina porque decía a todos los medios en México que se había alcanzado a recuperar eh, Carlos Quirón no quiso correr riesgo de una recaída muy reciente ante ante la recuperación muy corta que tuvo el jugador colombiano y por supuesto ya la conocida por la gravedad de la lesión de Santiago Arias y está la claridad no que era Luis Orejuela y Daniel Muñoz del gremio y del GEN de Bélgica respectivamente quienes iban a ocupar esa posición y más adelante está Cuadrado, ya los mencionaremos que no son los mediocampistas de la selección Colombia, pero pues uno dilucida que entonces Cuadrado se tenido en cuenta más de mediocampista eh, que de lateral y más allá del mal momento de Jerry Mina eh, con el Everton, que que incluso fue suplente en el último partido en la derrota frente al Manchester United jugando de local eh, creo yo que va a ser titular pero el tema está en la duda en Davidson Sánchez no ha llegado a Colombia, no viajó con el grupo obviamente la prioridad es la familia va a ser papá y está a punto de tener el hijo creo que si lo tuvo hoy, lo va a tener hoy o, o máximo mañana, entonces llegaría muy encima viajaría alrededor del miércoles eh, a Colombia, a cambio horario mientras llega, mientras se adecua tendría casi que solamente un día de entrenamiento posiblemente se pone en duda la titularidad de Davison Sánchez que, que siempre se pone importante cuando Jerry Mina está mal y todo apuntaría, dices tú William Tecillo pero para mí Jason Murillo, el lado de Jerry Mina creería que son los, los titulares teniendo en cuenta el último partido de, de Jason, ¿no?
2: Pero es que Jason eh, jugó eh, donde generalmente juega Davinson Sánchez y me parece que Jason juega más en el puesto de Jerry Mina yo por eso es que me atrevo a decir que William Tecillo y que es de los consentidos por supuesto, es de los de, 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 del bolsillo de, del técnico entonces yo diría que, que esa defensa puede estar entre eh, Jerry Mina Puede ser, como tú dices o, y, y, y este jugador eh, William Tecillo a, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a un jugador que está jugando muy bien en Bélgica Y, y el miércoles de pronto lo analizamos con el profesor que jugó allá eh, Nuestro analista técnico, Ever Armando Ríos eh, John Locumí eh, Me parece que está haciendo las cosas bien y es un jugador que se puede llamar, eh, puede ser, que uh, no de pronto, no sé, que es momento de titular en Barranquilla, pero, pero a mí me parece que es un jugador importante. Para mí está eh, eh, entre que va a colocar, sí, a Jason Murillo, porque eh, algo le oí yo eh, en alguna oportunidad a alguien de la federación que saben que Rimina está, está en un bajo nivel ...y que en cambio Jason Murillo sí está jugando... ...pero en, la, pero en España sí está jugando en esa, en esa posición... Eh, ...de la que juega Jerry Mina... ...y yo diría que por eso es que esos dos... ...serían para mí los titulares, ¿no?
1: Sí, yo no creo que, que se haya poner a improvisar... Eh, ...Carlos Quirós, principalmente porque Tecillo... Bueno, ...no fue convocado la primera vez... ...y iba a ser convocado principalmente... ...lo dijo en rueda de prensa... ...que no pudimos sacar algunos extractos de los videos... ...para compartírselos a todos ustedes... ...pero sin embargo... Eh, yo no creo que se vaya a poner a, a poner en este momento a Tecillo que nunca ha jugado de titular siendo defensa central al lado de, de Jerry Mina, entonces yo creo que más allá del bajón, aunque viene bien físicamente Jerry Mina, pues de, de tema de estar descansado no tener mucho desgaste porque fue suplente será al lado de Jason Murillo porque creo yo que si Davinson llega el viernes, una cosa será ya Ecuador y lo analizaremos en su momento, que sí sería titular pero como llega tan justo y tan corto de tiempo, cambio de horario jet lag y todo lo que significa por un, un profesional son seres humanos eh, futbolistas profesionales pero que eso obviamente le impacta bastante mediocampistas eh, convocados de la selección colombia quienes tenemos jesús
2: pero 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 josé pero ya te, ya te lo digo pero yo, yo mujica y fanfrabra o oh, eso lo analizamos después cuando cuando ya estemos pues en puro puro, puro modo modo selección colombia
1: no, pero los... yo creo que, digamos, ahí no, no hay discusión, ¿no? En la defensa, yo creo que sí será Johan Mojica el titular, porque fue buenas presentaciones, uno de los mejores para mí al lado de Lerma en los dos últimos partidos, y yo no creo que pase mucho la. La confusión por ahí de que Mojica sea titular en izquierda y claramente la, la, la duda que tenemos en defensa será el lateral derecho. Uno diría eh, más inclinado Daniel Muñoz por la experiencia de Europa, por lo que significa. Si bien es cierto juega en varias posiciones, en línea de tres atrás con los demás colombianos, con Cuesta y con Lucumí. Y a veces juega incluso de volante 5 de volante por izquierda. Bueno, tiene una versatilidad claramente el jugador que, que es como cuadrado, que puede jugar en varias posiciones. Eh, creería uno que se inclinara salvo que dé la sorpresa, que vea muy bien a Mateo Zurillo, que ya más adelante lo vamos a hablar, eh, y lo ponga en la mitad de la cancha y baje a cuadrado, pero pero como que en rueda de prensa hoy de lo que pude leer de Carlos Quiroz yo creo que se inclina más hacia un cuadrado mediocampista y por eso sería o Muñoz Orejuela quien ocupe, al menos estamos hablando en Ecuador, una otra cosa será eh, digo, de, de Uruguay otra cosa será frente eh, a Ecuador, entonces... Sí,
2: definitivamente, eh, Daniel Muñoz y sí, como dices tú, es, es uno de los jugadores eh, en este momentico que está y que está jugando muy bien, con esa defensa de tres por derecha como si fuera prácticamente un, un lateral un stopper lateral entonces sí puede ser, los mediocampistas como tú dijiste, eh, bueno, Juan Guillermo Cuadrado de la Juve, Mateus Uribe del Porto, Jorman Campuzano del Boca, que tenemos una una... Una, unas, unos punticos ahí interesantes de estos jugadores colombianos que están jugando en el Boca Wilmer Barrios del Ceni que ya está volviendo otra vez a lo que es ese mismo Wilmer Barrios que eh, lo estaban colocando en una posición que no era más más como de interior derecho más como de, 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 de eh, 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 sí, digamos interior no, no ese pivote que generalmente es el eh, Jefferson Lerma, que también jugó muy bien, que yo creo que, que ya vino de, viene recuperado. Y Edwin Cardona, que también es un es interesante verlo, verlo ahí en la selección Colombia, ¿no?
1: Yo creo que ante el retorno de los mediocampistas de, de, de Mateo Uribe que iba a ser también convocado en, la, en los primeros partidos, sino no pudieron ir los jugadores del Porto. Y ante el buen presente, ante el buen momento de Edwin Cardona, yo creo que sería muy difícil eh, poder... Eh, dejarlo por fuera, ¿no? Yo creo que todos estábamos esperando que Edwin Cardona tuviera la posibilidad y más jugando titular el último partido en Boca también, con minutos con rodaje, con alternativa, no será titular por supuesto, pero sí será en algún momento determinado eh, un remate fuera de distancia, coloca buenos centros, tira buenos eh, pues para la redundancia, tiros de esquina o corners, y que es un jugador importante también, es determinante de los últimos tres cuartos de cancha, y la sorpresa ahí entre mediocampistas es que no está el sate, ¿no? que venía como de desde de la confianza del seno del técnico.
2: Sí, claro. Pero en ese partido que yo yo tengo ahí dos tres cositas eh, que el Brighton juega contra el Borne el, 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 el mismo viernes que no alcanzamos a decir algo así que, que fue cero así dijimos algo que totalmente pues sin sin, sin, sin jugar este eh, porque no lo tiene en cuenta tampoco el técnico. Eh, y será por algo, pero que, fue, que que en un momento terminó en el mismo Inglaterra eh, ese eh, matutino de eh, Son eh, siempre lo, lo, lo ha catalogado como uno de los buenos jugadores pero yo creo que ya la debe tener muy clara eh, eh, Kairos con, con, con Edwin Cardona en qué momento podrá utilizarlo la debe tener ya muy clara porque, porque a pesar de que dice que jaime Rodríguez no estaba 100% bien y que hay que prepararlo mejor y eso es, eso es totalmente valedero después analizaremos el partido del Everton y ahí tengo yo unas cositas que, que me di cuenta cómo, cómo, cómo estaba jugando el Everton, que es muy raro que, que le pasen esas cosas de Angelotti, pero pero yo diría que, que, que fue muy muy importante eh, estos, este la, entrada, la pues, el llamado a Edwin Cardona y por supuesto también el llamado de German Campuzano José Pablo y oyentes, porque de verdad que está haciendo las cosas muy bien en boca.
1: creo que será siempre la, la alternativa pues a Wilmer Barrios, porque tenga un mal partido frente a Uruguay, porque más allá de que tuvo, no tuvo un buen partido frente a Chile, más que discreto, creo yo los últimos eh, partidos más discretos que le he visto a Wilmer Barrios, pero aún así sigue siendo uno de los fijos de la selección, y cada día es diferente, cada circunstancia, cada contexto, cada momento, y también la confianza que le está dando en Bélgica, yo creo que lo, lo, lo pone... Eh, hacer un titular fijo y hay que acompañarlo uno creería que para complementar con la decisión salvo que haya alguna sorpresa en el lateral derecho, pero digamos que le ponemos las lo, la, las fichitas a, a Muñoz, eh, siendo lateral derecho, a mitad de la cancha no hay mucha duda, yo creo que son los mismos que ya que han jugado los partidos anteriores, es decir Wilmar Barrio Jefferson Lerma que fue claramente eh, el mejor o, o la estrella de los últimos partidos, y Juan Guillermo Cuadrado jugando por derecha, lo que hace que Mateos Uribe esté de alternativa, que puede ser un buen ingreso, un pulmón, digamos unos 70, 75 minutos, ya sea para contener el resultado o para ir a buscarlo, porque también es un jugador que, un box to box, que llega eh, bien al área al área rival, y, y por sí, ahí pasaría, sí, es, porque no, o lo ves a Mateos Uribe de, de titular.
2: No, 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 Yo veo a Lerma porque porque se recuperó de la lesión y ese y, y como tú dices, ese osu ox, indudablemente que tiene, tiene que ser importantísimo lo que lo que haga eh, eh, Mateus Uribe, de, pero pero de, ya en, de 75 minutos, 70 minutos para terminar, para lograr si de pronto, verdad, como tú dices, eh, eh, la paridad o, o, o por lo menos te, despejar un poquitico la duda en un momento determinado. Pero me parece que esa, esa es la alineación. Eh, yo le estaba diciendo a los compañeros que nos oyen eh, que hoy casi no íbamos a hablar de la selección Colombia pero es que es un tema eh, sino de los de, de todos los de aconteceres de, la, de, 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 la, de las ligas europeas pero la verdad es que ahí me estaban escribiendo eh, pero cómo así que no iba a hablar de la selección no pues la verdad es que eso es un tema que, que es en esta semana es que va a ser casi que diario tocar algún tema de la, eh, tocar no algún tema no tocar la, el, el problema de la selección colombiana, pero me parece que esa es la línea del mediocampo la que tú dijiste con Cuadrado por derecha Wilmer Marrios y Jefferson Lerman, es decir eh, yo pondría a mi gusto no yo pondría Cardona pero y sobre todo en Barranquilla eh, pe, pero bueno es decir el técnico es Cairos no
1: sí, el tema es por quién sacrificar a quién ahí para meter a Cardona titular en la mitad de la cancha porque sacrificar a Cuadrado o a Lerma yo creo que no pasa por los planes y le queda el equilibrio porque siempre jugar frente a, a Uruguay uno de los mejores obviamente siempre de selecciones de Latinoamérica más allá de la baja importantísima no solo para el Real Madrid sino para la selección de Uruguay ahí nos metemos no una salvada por supuesto si no le deseamos la lesión a ningún jugador rival eh, pero de, de, del pajarito fue de Valverde que eh, claramente eh, tuvo una lesión, un golpe bastante duro en el último partido del Real de Madrid y es baja confirmada para estos partidos. Pero José, antes...
2: yo, yo diría que es que, por ejemplo, eh, de, eh, Lerman puede jugar en toda la mitad, todo de, de, de pivote, que eso es un jugador que tiene unos pulmones impresionantes. En el Dortmund, en un momento determinado, yo lo vi yo lo vi jugando eh, ahí de, 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 de ese 5 eh, de, 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 en la usanza anterior, eh, que, que ese era 5, que era el mediocampo, el, el, el pivote pues, de, en el medio campo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Además, bueno, yo creo que no se va a sacrificar más en funciones defensivas a Jefferson Lerma de tener que cuidar la posición de cinco, de ser un referente para Suárez, para Cavani, para las descolgadas de, de Rodrigo Betancourt. Ya no está fe de Valverde, que eso también obviamente generaba que una persona que estuviera, que fuera, digamos, con buen timing, con buena precisión, con buena ubicación en la mitad de la cancha y esa responsabilidad claramente está en Wilmar Barrios y poner ahí a Lerma, y sacrificar de las de las mejores capacidades que tiene el herma que es llegar, que es romper líneas, que es llegar al arco rival, yo creo que eso obviamente lo limita de ponerlo de ponerlo ahí, yo creo que al menos por ahora pasaría eh, titular. Y ante las bajas arriba, en, en, en los delanteros, ya la conocida Radamel Falcao García, lastimosamente siempre tiene alguna mala suerte, eh, ahí Radamel con sus lesiones y sus molestias musculares, lo mismo con Santos Borré. ...que desafortunadamente cuando debía haber sido convocado... ...más que nunca y con la baja de Falcao... ...y el presente que tiene... ...en River... ...era el momento de Santos Borré... ...pero bueno, hay que hablar de la, de la actualidad y la realidad... ...y quiénes son los convocados entonces arriba... Eh, ...para la Selección Colombia...
2: ...arriba está James Rodríguez como delantero... ...el Everton, Alfredo Morelos del Rangers... ...Luis Suárez... ...me gusta este llamado de este jugador... ...para que vaya entrando y que vaya... Eh, eh, ...ojalá tenga minutos... En, el, en algún momento España estuvo detrás de él pero yo no creo, pues, pues detrás de él no sino que lo estaban mirando eh, para, para la selección acordémonos que también es español pero no quiere decir que con este llamado ya pueda, ya 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 esté, tiene que jugar al menos unos 10 minuticos que, eh, no sé jugar, para que ya definitivamente eh, siga sea, sea si, siguiendo, pues siga siendo de la selección Colombia Luis Fernando Muriel y Luis Díaz, que me gusta también ese llamado de, 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 de Luis Díaz del Porto, que aunque estuvo un poco lesionado, pero ya vimos que ya está supremamente bien. Y, y, y bueno, el partido anterior lo jugó y, y, y esperamos pues que, que sea ese jugador desequilibrante que está haciendo, eh, sobre todo con ese golazo que hizo al Manchester City. ¿no?
1: Por supuesto, Juan Zapata, no sé si lo mencionaste, de, de la Atalanta... Sí,
2: es que me tiene, me tiene preocupado la, la, la forma como estaba pensando en, en él y, y, me tiene preocupado la forma porque eh, en esta, en este partido que hizo el último. Eh, eh, la calificación que le hicieron fue la más baja que ha tenido Tubán Zapata en en todos los partidos bueno yo sé que yo sé que hay, que hay partidos de partidos y seguramente cuando viene aquí a la selección Colombia pues indudablemente y, y es el y es el, el centro delantero que, 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 que debíamos colocar me dio una eh, un pesar tremendo de que verdad que Falcao que hubiera, que, que es el jugador uno de los jugadores referentes de la selección Colombia no pudiera venir porque porque es que eh, Falcaito sí para para rematar los partidos eh, y para, estamos preocupados estamos perdiendo, entra Falcao y soluciona las, las situaciones porque generalmente toda defensa eh, cualquier equipo del mundo sabe que quién es Falcao y que no le puede dar un minuto un, un centímetro pues de ventaja porque lo porque lo daña, sí me, me faltó Dubán Zapata más que porque nunca
1: más que nunca Duván Zapata, tiene que ser el referente y lo será, era titular, era indiscutible la jornada anterior, pero siempre no tenía como esa como esa ficha, esa 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 ese as bajo la manga de Ramel Falcado de salir en el banco de suplentes, como lo fue de frente a Chile cuando un partido, digamos, que no fue de los mejores, tampoco de juan Zapata, y tener ahí al capitán, al goleador histórico de la Selección Colombia, que no lo vamos a tener por su molestia musculares pero yo creo que no va a haber mayor debate, más allá de que me parece que Luis Díaz tiene un papel... La selección Colombia que puede ser desequilibrante y es necesario eh, por movilidad, por velocidad, por profundidad, por buen centro, incluso por remate, que era uno de los temas que, que anteriormente nosotros siempre en los partidos de selección Colombia, los amistosos que vimos en Estados Unidos frente a Brasil también, que sabía qué hacer con la pelota antes de llegar al arco, que, que, que gambeteaba bien, que se quitaba a rivales de encima, que tenía velocidad, pero cuando llegaba ya los últimos pues, momentos del frente del arco, como que no tomaba buenas decisiones, no sabía si rematar a arco, si pasárselo a un compañero y no hacía ni, ni lo uno ni lo otro y perdía la jugada, perdía la oportunidad porque se aceleraba mucho y la velocidad pues obviamente eh, de sus piernas no iban tan rápido con su habilidad o, o con su fortaleza o velocidad mental, pero pues, yo creo que lo ha corregido, ha hecho unos golazos en Porto ni hablar del de Manchester City, uno de los mejores de la, de la Champions y el último partido también, lo que le ha agregado entonces definición a su juego de velocidad de ser punzante eléctrico pero más allá de eso yo creo que en el proceso actual no será titular porque James Rodríguez será al lado de Luis Muriel y Doan Zapata, los pijos arriba frente a Uruguay, pero bueno, eso lo vamos a ir obviamente analizando en esta semana Sí, claro.
2: sí por supuesto que sí, pero pero es un jugador desequilibrante que ha aprendido mucho, eh, siempre desde que estaba aquí en el Junior y, y cuando llegó ya, eh, ha aprendido muchísimo en ese uno contra uno que se perdía, apenas llegaba contra un contra jugador que venía a, a la marca él ya no sabía qué hacer y en esta oportunidad se sí ha aprendido muchísimo, pues, debe ser un jugador que también puede estar en, en los planes de que hay dos para rematar, y, y, y por qué no, pues, para un segundo tiempo, algo así, eh, de, eh, por, por, por Muriel colocándolo por allá por la izquierda, diría yo, bueno, eh, o James, digamos, ya en, en, en todo el terreno, ahí ahí, ahí se, se, se verá cómo es, pero sí es un jugador importantísimo que, gracias a Dios, ya, ya pudo venir, ¿no?
1: Bien, seis y 26 minutos de la tarde, hora de Colombia, porque nos escuchan en, spot en podcast y en, en, y en Spotify, y en diferentes lugares del mundo, en España, en Estados Unidos, y puede que tenga una diferencia horaria. Eh, vámonos a Armea, una pausa comercial, y ya nos regresamos para ahí sí meternos, ahora sí, en todo el fútbol internacional, teníamos que hacer una introducción de Selección Colombia, porque salió la convocatoria el día de ayer, y teníamos que hablar algo, pero ya no metemos y arrancaremos con España, porque tenemos también la declaración de un médico especialista en la lesión de Ansu Fati. Pausa, y ya regresamos.
0: 680-3044-680-3178. ACP, calle 34-2414. Productos y asesorías en productos de deseo, cafetería y papelería para oficina y hogar. Lo más destacado del fútbol internacional: en al toque del gol. Al toque del gol. Al toque del gol
1: empezamos a analizar lo más destacado del fútbol internacional De lo que nos dijeron este fin de semana Y tenemos que arrancar entonces Que me quería adelantar Pero adelantar eh, con la Liga Española Principalmente con el partido del Barcelona Para ya después meternos hasta la derrota que tuvo el Real Madrid Supresiva de derrota Aunque ambos equipos tienen todavía eh, margen Porque tienen dos eh, Bueno el Real Madrid le queda un partido menos Y el Barcelona tiene dos partidos menos todavía Lejos de la tabla, pero que hasta que no se pongan a la par, uno no puede analizar, digamos, concretamente el estado en el que están eh, ambos equipos. El Barcelona recibía al Betis, al Betis de Manuel Pellegrini y de Claudio Bravo, el jugador del Barcelona. Y rápidamente, el embele 22, pone un golazo de surta arriba, inatajable, eh, Sarabia, el exjugador del Barcelona, de las categorías inferiores, el paraguayo ponía el empate. Antoine, y, y ahí todo esto estaba, Leónel Messi estaba en su parte, hubo un penalti antes, de un golpe duro que todo pensaban que era Antobillo, pero afectó la rodilla de Anzu y, y Antoine Griezmann no pudo, no pudo, pudo concretar ese penalti, tuvo que entrar Lionel en Messi, en el 49 hizo una magnífica jugada al estilo Pelé en el Mundial del 70 pero cosa diferente porque Pelé abrió las piernas para poder obviamente gambetear al arquero y no pudo después eh, definir, dicen que uno de los mejores dos goles de la historia fue esa, por esa jugada de Pelé, algo parecido hizo Messi pero que pasó por encima del arquero y dos defensas que no se pueden dar asistencia sin tocar el balón hay que ver esa jugada de Lionel Messi para que Antoine Griezmann solo frente al arco eh, ponía y pusiera en ese momento el 2-1 a después Messi de penalti, después Lorón hizo el descuento y nuevamente Messi de jugada al minuto 82 que ya eh, con un buen gol, un, un golazo diría yo eh, de Messi porque venía haciendo todos los goles de penalti y esa jugada y después Pedri el jugador de apenas 17 años puso cifras definitivas 5-2 eh, opiniones generales, muy concretas, Jesús, de lo que fue este partido para meternos en el tema de Ian Sufati. ¿Presentas eh, a quién vamos a poner en el audio para que los oyentes tengan en cuenta de quién se trata?
2: Sí, este partido fue en los primeros instantes eh, el Barça un poco enredado, pero, pero bueno, eh, se sentó Messi porque quería eh, y muy raro también. Que él quiere jugar todo, pero tiene que entender que ya no tiene 25 años y estaba un poquitico tocado, un poco dolido, nos manifestó Kuman. Pero la verdad es que, eh, no sé, a mí me parece que, que todavía estamos, está el Barça en una dependencia total de, 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 del, del jugador del Messi, pero, pero a ver, entra él y soluciona. Cualquier cantidad de cosas eh, es inaudito que un jugador como, como Griezmann eh, cobre ese penalti de esa manera eh, tan displicente. Eh, yo no sé si es que, eh, es que no quiere o no sé si es que es mental, pero bueno. Y, y tenemos ahí entonces, y, y si quieres ya, las palabras de un gran traumatólogo ortopedista muy conocido en Santanderiano, eh, que muy gentilmente eh, José Luis Osma, eh, hermano de aquel jugador, el Piripi Osma, que subo también, eh, 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 de asistente técnico en las elecciones del de, de Ecuador y, y esto nos dice eh, nuestro eh, gran amigo también eh, eh, José Luis eh, y muy, con la, el agradecimiento total de, 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 de su participación esto nos decía de la lesión de Anzufati
3: bueno bueno buen, un saludo muchas gracias por la pregunta eh, eh, es un jugador joven con alto futuro lo ideal es hacerle seguramente, le van a hacer una artroscopia y van a mirar la posibilidad de reparo total o, o una recesión parcial. Pero cualquier eh, decisión de retirar totalmente el menisco no es aceptada en este momento. Es un Está muy joven y independiente que se demore en la recuperación eh, por la sutura meniscal es mejor hacerlo. Entonces, aunque la gente siempre dice que si se retira rápidamente, Venisco puede jugar rápidamente, pero rápidamente también esa decisión va a llevar a que haga una artrosis temprana y su vida profesional se acorte. La decisión en estos momentos entre los protocolos, es mejor hacer una sutura meniscal que le llevaría un tiempo más prolongado de recuperación, si no tiene otra lesión asociada a la lesión del menisco o un cruzado anterior. La pregunta la respondo por la lesión del menisco.
1: Bueno, ahí teníamos entonces el profesional, también especialista en el tema de, de, de deportes, estábamos hablando pues con, con el doctor, haciendo referencia entonces a la lesión de Ansopati que efectivamente estará cuatro meses de baja aproximadamente, que ya dio el comunicado de los servicios médicos del Barcelona después de que el jugador de 18 años pues ya haya sido intervenido por el, el doctor el famosísimo doctor Ramón Cujat yo creo que todos los jugadores profesionales de Europa el Cuna y todos los jugadores eh, Tiago Alcántara, Rafiña, etcétera o los que tengan problemas de lesión de rodilla pasan por el doctor Cujat en Barcelona y ahí ha sido pues operado en, en esa clínica de rotura del menisco de la rodilla izquierda que sufrió en el partido frente al Betis que veníamos eh, analizando, habíamos dicho entonces que la decisión fue suturar el menisco afectado y no extirparlo, de manera para que el tiempo de baja sea mayor incluso, pero pues evitando, como lo decía el doctor, el riesgo de regeneración articular de ese cartílago, eh, cartílago de forma acelerada lo cual obviamente, dada la juventud de Anzufati, apenas recién cumplidos 18 años pues ha preferido asegurar esa sanación total del menisco eh, una baja sensible, ¿no? para el Barcelona porque venía siendo eh, ...importante goleador en liga, titular casi que todos los partidos... ...una buena asociación con, con Grisman, con Coutinho cuando estaban... ni hablar con Lionel Messi y ahora cuatro meses prácticamente... ...lo que resta de temporada hasta casi marzo, abrir que se está terminando... ...cuartos de final de Champions y es que el Barça se clasifica... ...y hasta ahora comenzando, que tenga ritmo de competencia... ...uno diría casi que prácticamente descartado para los partidos importantes de la temporada... ...más allá que sea un jugador muy joven que sea, se puede recuperar más rápido pero no me imagino un Anzu titular en, a, en marzo, abril del otro año, disputando ya lo que, lo que, lo que se termina de las competencias tanto en Europa como en España, y eso abre la puerta obviamente que el Barcelona, lo bueno, recupero que tiene varios jugadores atrincado que no me termina de convencer, bueno, Grisman, a Coutinho, Messi, y la posibilidad de Memphis Depay, por más de que sea un jugador de otras características, que dice que no puede garantizar tampoco su eh, futuro hasta el final de la temporada en el Lyon de Francia.
2: Sí, totalmente, va a ser una baja muy sensible, eh, sobre todo pues que ya todo el mundo le estaba eh, teniendo una previsión total y a mí me parece que esa fue una falta alevosa mmm, contra un jugador, contra un colega, eh, pues que indiscutiblemente, no sé, en España parece ser que no se no, no, no se castiga y no se, y no, se hace, no no se ve de esa manera. Eh, pero fue una, 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 una falta que, que ha debido tener pues por supuesto que expulsión, eh, eh, no simplemente una tarjeta amarilla. Eh, sí, va a ser mucha falta este gran jugador, pero, pero bueno, eh, yo creo que lo van a preparar muchísimo para que para que llegue fuerte. Eh, yo diría que por su juventud y por su estas otras cosas que no, 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 no pude lograr el diálogo con el con el doctor Osma, eh, que más o menos él, bueno, él decía que, que eh, eh, hablando pues en. Eh, por línea de 500 me decía que era eh, fundamentalmente cuatro meses, pero dada la juventud eh, eh, puede ser menos y, y de pronto lo vamos a tener eh, eh, pues antes de lo previsto, precisamente por eso, no, por su por su juventud.
1: Así es efectivamente una base sensible y hay que ver entonces que, qué decisión toma el Barcelona si también va a ir de cara a algún otro delantero en el mercado de pases o, o con lo que tengan en ese momento en la plantilla en este parón de selecciones pues ir analizando desde ya ese tipo de yo
2: diría, de yo, José, yo, yo diría que por ejemplo eh, alguien me estaba preguntando casualmente hoy que si dejara de Dembélé eh, eh, o venderlo no yo yo creo que que para mí pues eh, es una es, es una situación muy muy personal, muy subjetiva eh, yo diría que toca venderlo, Dembélé pues, eh, yo no sé Dembélé tiene una, una velocidad impresionante eh, pero le está pasando lo que le pasa a Luis Díaz que en el uno contra uno pues no no, 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 no sabe elegir bien qué, qué es lo que tiene que hacer es decir, se tiene que devolver un poco entonces pierde toda esa, esa característica que tiene, a mí me parece que, que, que sí debe estar eh, en los planes de la directiva esta, el Barça que bueno, al menos piensa un poquito más y ya está eh, organizando todo esto de, de los salarios y, eh, y, y estas cosas y, eh, para traer un delantero verdad importante también y poder lograr digamos que una venta eh, al menos, por lo menos en unos 60 eh, eh, kilos como dicen allá, que pues, le servirían indudablemente, no para traer a Depay eh, pero sí para traer un, un, un referente importante que lo, lo tiene que conseguir
1: yo creo que más que nunca con la lesión de Anzufati de Dembélé no se va a ir, no se puede ir del Barcelona Porque si bien es cierto tiene tiene altibados Hizo un golazo que cuando está bien y cuando está centrado Es un jugador interesante, no es de los mejores Pero es un jugador bueno Y no va al Barcelona a, hacer, a tomar tan mala decisión bueno, Por un tema de plata, por un tema de necesidad Que deportivamente... Eh, disminuya, porque ya disminuye eh, claramente con la baja de Ansu Fati, para que ahora se le adicione también la baja de Dembélé, si es que no se lesiona y uno no sabe la temporada larga, mira que Coutinho venía siendo importante, titular y se lesiona porque también Coutinho es un jugador muy frágil trincado no da muchas garantías Pedro puede delantero, pero pues es más mediocampista que otra cosa y yo sería una pésima decisión deportiva no se hablando económica, que Barcelona salga ya lo que resta de temporada de Dembélé, otra cosa será la próxima temporada si es que pueden ajustar un poquito más las cuentas pero si no, quedaría eh, demasiado cojo el Barcelona si toma una decisión es
2: que Dembélé es un tiro al aire, Dembélé es un, es un jugador que, que en un momento determinado en cualquier momentico se puede lesionar es, un, que es un, tan joven y, 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 y pues al parecer todavía no se está cuidando como, como, como un profesional del fútbol, no, no digo que es que se la pase en fiestas y en esas cosas, sino que todavía, al, eh, todavía es un niño en, su, en sus juegos de, de televisión y eso, entonces y que no duerme bien y eso y eso le marca, entonces eh, a, a mí me parece que es un tiro al aire de embelé en ese aspecto. Y, y, y el Barça tendrá que ver, pues analizar y tendrá que, que cogerlo, pues si es preciso, ponerle un policía ahí detrás de él que, que, que se duerma con él o algo así por el estilo, porque porque en cualquier momento puede caer en, en Dios no lo quiera y ojalá que no, y ojalá que sí, me calle la boca indudablemente, que eso es lo que esperamos todos, pero 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 él para mí es un tiro al aire, ¿no?
1: Yo creo que al menos con, con Kuman se ha mostrado más disciplina, no se ha lesionado ha entrenado constante se, se ha cuidado y yo creo que sería si una muy mala decisión deportiva no es no porque Dembélé sea el grandísimo jugador el nuevo Mbappé, sino porque no tiene más alternativas y al menos Dembélé cuando está contesta con velocidad, con profundidad con un golazo como el que hizo y sería para mí un error garrafal deportivamente hablando y no creo que kuman sea tan eh, no vea esto en todos los frentes y vaya a preferir salir de jugador teniendo en cuenta la baja de Anzupati grave lesión de Anzupati porque hay que esperar más allá de su juventud que se reincorpore, que los minutos que el entrenamiento, que el rodaje que jugando de 5 minutos, de a 10 eh, deportivamente hablando sería claramente un, un, un fracaso para mí en este momento por buscar alguna palabra la salida de, de Dembélé en ese mismo sábado rápidamente porque se nos acaba el tiempo el Atlético de Manetti sigue ganando gana también 4 a 0, buen presente Joao Félix sigue anotando goles eh, Lucho Suárez que ya mete el Atlético de tercero con 17 puntos y también tiene dos partidos menos, a cambio el Barcelona tiene 7 pero tiene 11 puntos algunos puntos que ya perdió, Pero metámoslo rápidamente porque no podemos hablar de todos los, los partidos en España y en todos los equipos para poder también hablar de, de, de Inglaterra y de Italia y de Alemania el domingo eh, más allá de, de, del líder actual que es la Real Sociedad con buenas presentaciones también 2 a 0, el Valencia le mete 4 al Real Madrid, sí 4 pero 3 de penalti y un autogol de Rafa Barán que últimamente se está tirando ahí sus errores y sus bacanas más allá de que sea central y, y bueno el Real Madrid eh, no es que estemos hablando de crisis pero nuevamente se está discutiendo a Zidane bueno no tiene en el panorama próximo del Barcelona como para que se desquite y vuelva a resurgir pero también es de esa falta de regularidad del equipo de y Zidane, que le han dado muchísimas o ha recibido muchísimas críticas por parte de la prensa en este momento pues es cuarto porque tiene ocho partidos uno más que el Barcelona con 16 pero se llevó una goleada y un dominio absoluto del Valencia en el partido de liga.
2: Totalmente una, una, un baile, diría yo, esto muy, muy mal. Y los jugadores estaban, eh, no entendieron, eh, José Pablo y Oyentes, el por qué Cidán eh, había salido con esa alineación. El, el, eh, el por qué eh, no puso a, a, a Cross, digamos, menospreció completamente al Valencia y sí colocó a Isco, que no viene. Eh, eh, bien y, y, y lo demostró y coloca a Marcelo por Mendy que, que definitivamente es decir no, no, no entiendo sí y sobre todo que que las bajas de, 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 de una alineación de Hardy Casemiro se este, unió pues Mendy y Kroske que definitivamente no, no, no dieron eso fue una de las cosas este, no, no sé, no hay explicación para que para que Zidane haga esto, a no ser de que de que otra vez a reservarlos y eso, pero bueno, ya venía, venía, venía un parón y yo no, yo no entendí, verdad, por qué por qué, por qué lo vale. Otra otra cosa que me quiero analizar también en la, de la Liga de España es que el Villarreal, aunque eh, no jugó de titular vaca, pero sí entró, ¿sí? Eh, está de segundo con 18, 18 puntos, interesantísimo y está pues a dos de, de, por encima del Real Madrid de, del Atlético de Madrid porque el Real el Atlético está con los mismos puntos del, del Real, pero tiene más partido, menos partidos jugados y por eso es que desde el Barça está en, el, en el puesto 11 no, puesto octavo, ¿no? Sí, con, 11 puntos. Con, un, sí, con 11 puntos sí entonces bueno, para
1: cerrar el tema de Barcelona pues sí de Real Madrid pues claramente el Barcelona eh, el, el Real Madrid si usted está viendo aquí la posición del de Barcelona efectivamente eh, está eh, con 11 puntos no en este momento octavo con once unidades de siete partidos pendientes de otro pero el Real Madrid yo creo que también pasa por la rotación pasa por la cantidad de partidos acumulados y porque tampoco tiene una plantilla muy extensa y ya son jugadores veteranos Modric Rodri eh, eh, el, el tema de, de Tony Cross, pero bueno, el tema de Marcelo, pues sí, era porque yo creo que también un poco menospreció eh, al Valencia, porque se tiene muy buen presidente, Salió con Dombia ahorita para el Atlético de Madrid, está completamente desbaratado el Valencia y aún así le metió cuatro. Pero rápidamente metémonos y cambiémonos de, de liga para hablar de la liga más importante, como es la de Inglaterra. Inglaterra estábamos pendientes, madrugando el sábado el partido del Everton frente al Manchester United que arrancó. Eh, ganando con gol de Bernat al minuto 19 que también no tiene mucho equipo mucho mucho banco, digamos y si lesiona a Richarles, si no están los jugadores completos, pues realmente sufre eh, bastante, pero después automáticamente rápido con la, la mano de Bruno Fernández, eh, empieza a equilibrar, empatar el partido el 25 un golazo de cabeza al 32 y ya después Ainson Cavani, cuando tenía incluso la opción de de empatar el partido pierde la oportunidad, de la contra letal eh, pase también de Bruno Fernández para la definición y primer gol de Edison Cavani. Y en Inglaterra, lo que hace que el Everton ya baje al séptimo lugar con 13 puntos, con 8 partidos jugados. Y bueno Ya estén por encima el Leicester City, que es el primero hoy en día, el Tottenham, el Liverpool, el Soton Y, y claramente una situación eh, no preocupante, pero sí ya más realista de lo que es el este Everton, ¿no?
2: Pero, 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 José a mí sí me parece que es como preocupante porque fíjate que, bueno, en el. el, el en un principio el, el, el United presionaba de qué manera y acorralaba y acorraló al Everton eh, vino ese gol que para mí más bien es una mala ubicación de De Gea este arquero le falta todavía eh, es un arquero que verdad lo mismo lo dijo nuestro analista nuestro analista que es un, es un arquero eh, de regular para abajo y fue una descolocada es decir totalmente descolocado pero ahí lo que más me, me impresionó fue que en el, los goles de Bruno Fernández eh, él entrega la pelota, José Pablo y Oyentes, y nadie lo referencia, es decir, todo el mundo detrás de la pelota, todo el mundo mirando la, 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 la pelota, es, es inaudito que esa defensa, que no estaba Rimina ahí como para, para decir algo, eh, y, y llega a cabecear, le mandan la, la, la bola prácticamente al centro, y lo mismo pasó con, con Rasford, eh, a Rasford también lo, 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 lo dejan, es decir, él entrega la pelota y, y todo el mundo se va detrás de la pelota yo no sé si tú te, te diste cuenta de eso pero pero, pero digamos no hubo una, una, una persona y me parece tan 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 extraño de Carlito Angelotti que, que, que para bien los equipos que sabe que es un viejo zorro ya ya en esto, que cómo va a dejar que por ejemplo una, eh, se, se presente esa situación así, son situaciones del partido yo entiendo, eh, por supuesto que sí, pero, pero digamos los mismos jugadores eh, yo no sé, a mí me parece que el Everton eh, si, es, si va a seguir así es, ese supuesto lo tiene marcado eh, con, todo el, con todo el pesar pues, que, que, que nos deja esperemos pues, que Jame lo, lo retribuya pero es un, es, un, pues, es un equipo de 10, de 11 porque lo demostró ayer ¿no?
1: sí, es un equipo obviamente que le cuesta mantener una regularidad con todo lo que significa los pesos pesados de Inglaterra y ante la nómina muy corta, muy limitada que tiene no sé si le vaya a ser suficiente incluso para llegar para meterse en los 10 primeros lugares ya yo creo que el objetivo no es solamente meterse en Europa League porque ya Champions yo creo que es algo hasta impensado, no estoy hablando de pesimista sino realista, en la liga eh, más dura y más difícil del mundo eh, que se meta en, en los 10 lugares los 10 primeros lugares o, o termine por ahí 12, 14 como la temporada pasada y obviamente el sueño de levantar un título pase eh, por otras cosas por la Copa de la Liga, por la FA Cup que no teniendo obviamente un, un equipo eh, bastante robusto, mínimo dos o tres jugadores por posición, yo creo que también le va a ser muy difícil porque no va a poder sacrificar a jugadores de la Premier para estar disputando partidos de Liga o de la FK, porque obviamente eh, se ve sujeto a lesiones, tiene jugadores en selecciones también que están viajando, el caso de Jermina y James, y tiene muchos kilómetros recorridos, muchos kilómetros también en sus piernas, y eso claramente le va a ir afectando eh, el rendimiento y vamos a ver en qué termina eh, lo que lo que arrancó muy bien y que nos emocionó a todos el liberto pero que poco a poco ya estamos dándonos cuenta pero, de la pero realidad.
2: fíjate José, fíjate algo que también quiero eh, por ejemplo en el segundo tiempo eh, eh, un partido, que yo creo que para el olvido de Sig Sigurdsson eh, no pesó en absoluto en el partido y otra cosa que quiero destacar también es que esa falta alegosa y como la repitieron muchísimas veces de Maywire el, 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 el defensor más caro sobre Diñé eh, no se pita eh, absolutamente nada porque es un fuera del lugar anterior y entonces ahí es donde yo no entiendo cómo 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 puede pasar eso porque fue una patada que una tirada al, al, al pie que, sí, a, que si lo llega a medio a coger bien definitivamente lo, lo rompe, lo parte y, y eso, es decir, eso, que era un, una roja y, indudablemente cuando entra ya in Bobby por, por Sigurdsson pues ya el, el, el Everton estaba... Eh, eh, no sé, no no se pudo eh, 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 levantar, lo mismo que Diñé, un jugador muy limitado, y de James poco, ¿no? También, eso queríamos eh, 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 fue sustituido y, y me parece que no fue una presentación acorde con James viene mal, yo creo que físicamente, no sé no sé si es que eh, eh, pues como lo dice Carlito Angelotti eh, no está ni en el 50%, James decía que sí, por supuesto, por el buen por el buen deseo de jugar, pero, pero definitivamente está mal físicamente, ¿no?
1: Bien, se nos acaba el tiempo, obviamente no vamos a poder hablar de todas las ligas, de todo lo más importante, nos quedan 11 minutos, pero sí, efectivamente James Rodríguez no tiene un buen partido y posiblemente eso ojalá no le haga tanta tanta mella en esos partidos de selección Colombia, sin embargo es un factor a tener en cuenta que no vamos a ver un James espléndido, no vamos a ver, bueno, más allá de su calidad, lo que puede generar, es espléndido físicamente, un jugador que venga con toda la... La, la, las capacidades que normalmente pueda tener porque estaba pasando un mal momento y ni hablar de Jerry Mina que también fue eh, suplente en este partido, en aquel en el calzado también el Crystal Palace goleó eh, 4-1 al Leeds United siempre el Crystal Palace es un, es un equipo complicado ya va de octavo y el Leeds United se va quedando, el equipo de Bielsa que también tuvo pues una polémica que no podemos entrar ahí a discutir en el tema de Bam por el delantero que ha venido haciendo goles en Inglaterra para su equipo el Chelsea, que no le gusta a Marcos golía eh, jugando de local, con goles incluso de Thiago Silva y de Timo Wegner, que cada vez se va afianzando más en lo que es eh, eh, su equipo y su nuevo equipo también para, para entenderlo. Y no sé en Inglaterra también, entonces el, el domingo Jesús... Fíjate.
2: sí, el, el Arsenal, ¿no? Vamos a analizar el domingo, sí. el, sí, el domingo, no va dar... y,
1: y vamos a darle puntual al tema del clásico, que es el Manchester sí, claro. City, pero bueno, termina hablar rápido del
2: de Arsenal... Sí, el Arsenal 0 y el Arsenal Villa 3, completamente desconocido el, el Arsenal, eh, un equipo que, que no sé si le está costando mucho a Arteta eh, eh, la, la, el, el sistema de juego, eh, eh, la táctica que está impregnando, la técnica que está, que está, que está, que está colocando, eh, digamos en un momento determinado con tres jugadores, eh, con tres defensas, eh, no le está haciendo bien bueno, para defender sí, 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 sí coge las cuatro, pero me parece que, que algo le está le está pasando factura, eh, eh, no sé si es que los jugadores no están entendiendo la manera como él quiere parar al equipo, pero lo vi muy eh, eh, en los resúmenes que he visto y, 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 y volví a verlo otra vez y la verdad que no tiene no tiene un juego eh, colectivo constante. Sino que se, se va desmoronando poco a poco y el Aston Villa tampoco es un equipo eh, del otro mundo y, y le, ha, le ha colocado tres, ¿no? Eh, eh, antes de, 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 de sí. que tú digas lo, 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 lo el, del clásico, me parece que, que para mí jugó mejor el Liverpool. Ya después el, eh, se sentó un poquitico el Manchester United, pero pero el Liverpool. Eh, el City. Eh, no, no, eh, perdón, sí, el City, perdón. El City. Eh, al principio enredado y sobre todo la gran la, 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 la forma de que colocar, debe ser que, verdad, definitivamente no puede confiar con este jugador que juega, que es zurdo, que es, es lateral, 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 porque le pasó muchísimo por ahí el, el, el Liverpool por, por cancelo, eh, a pierna cambiada. Es que es muy diferente el jugador lateral, el lateral derecho que, que sea zurdo, el eh, lateral derecho que es zurdo y que juegue ahí por el lateral derecho y el lateral de y el jugador que es derecho que juegue por la por la parte izquierda eh, es muy diferente en defensa que un error es, es mortal y Cancelo estaba completamente eh, loco es decir no, no tenía una función no, no tenía a quién marcar le hacían el uno contra uno fácil el 2-1 se lo hacían fácil entonces eh, ahí fue una de las cosas que yo tampoco entendí por qué no colocar a este jugador que no si está en el, en, el, en el City eh, eh, es que se me escapa el nombre de este Chirchenko, jugador. Kirchenko Chirchenko, Chir Chirchenko, ¿no? Chirchenko, sí. este que por lo menos no es un jugador de élite, pero por lo menos es un jugador que sabe marcar ahí en, 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 en esa parte, ¿no? Y llegaron, y me gustó mucho la reaparición de Firmino, José Pablo y Oyentes. Me gustó mucho porque hizo dos, tres jugadas de las que él sabía hacer, y, y, y se pueden asociar perfectamente ese modelo táctico que inventó que el. el eh, es un 4-2-3-1 ¿no? que me parece que fue interesante la manera como, como...
1: Estamos, hablando obviamente, estamos hablando obviamente del empate del Manchester City frente al Liverpool 1-1 uno uno con gol de Salah al minuto 13 después de una buena jugada y, y fue penal y Gabriel Jesús que lo empató digamos rápido también en el primer tiempo y después yo creo que el partido también eh, desolucionó un poco, porque había muchas expectativas Guardiola, Club, el, el ambiente más allá de que no haya público, lo que significa un partido de esta envergadura, que terminó en empate, que yo creo que no le sirvió, bueno, más a ninguno de los dos más allá de que el Liverpool le va a tercero porque perdió puntos de, de poderse asegurar también estar arriba en la tabla y el Manchester City, que a pesar de que tiene también un partido menos, pues todavía sigue décimo y no terminó, digamos, sirviéndole a mucho eh, un solo punto y jugando de local lo que tú mencionas también y jugó el eh, Firmino porque también no es que este haya dejado a, a Jota que jugó también todo el partido sino que jugaron los cuatro teniendo en cuenta que el Liverpool tiene muchísimas bajas en el medio del campo más allá de Thiago Alcántara que, que volvemos a hablar de, de lo mismo de que Thiago se pierde muchos partidos en la temporada después tuvo una lesión de rodilla antes estuvo lesionado muscularmente después bueno tuvo la desgracia de tener COVID y lo mismo con Fabiño y hablar de Van Dijk y por eso fue que jugó de esa manera con Henderson, con Winaldo en la mitad de la cancha y, y el Manchester City que tuvo la oportunidad, falló un penalti Kevin De Bruyne que le hubiera podido también obviamente dar esa ventaja eh, y llevarse los tres puntos raros que, que Kevin eh, falle eh, un penalti jugando al lado de Rodri y de Gundogan pero no generó mayor cosa también ese día ganó el Tottenham y te quería preguntar es porque con, con gol de Harry Kane, que sigue siendo goles allá aunque se le pasó la vida a Harry Kane siendo el referente del Tottenham pero que realmente no está en un, en un equipo eh, que sea, que pelee por títulos más allá de que Guardi eh, Mourinho es el actual técnico pero desaparecido de Davison Sánchez, no, ni siquiera eh, estuvo en el banco ni, de
2: suplentes ni siquiera fue convocado, no sé si por la cuestión de, 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 de su hijo eh, pero, pero eso es otra cosa completamente diferente el, eh, eh, puede ser, digamos que sea por ahí, pero no 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 lo creo tampoco, porque porque el partido fue el domingo, pero fíjate tú que va de segundo eh, con 17 puntos y tiene más 10, es decir, es que tiene una delantera muy eficaz con este Zun y con, y, con, y con Kane pero pero el equipo el, 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 el que, a mí el que me, me está llamando la atención bastante, José Pablo y oyentes es el Southampton, un equipo interesantísimo, un equipo eh, muy compactico eh, eh, muy interesante este equipo y está ahí de cuarto con 16 puntos más arribita de, del Chelsea que bueno está a un punto pero que, que a mí por ejemplo me trae mejores sensaciones el Southampton que el mismo Chelsea el Aston Villa pues es un equipo que siempre ha estado de media tabla para abajo desde que jugó eh, eh, en, en, en el, el centro delantero colombiano eh, pero la verdad es que eh, no hay una, 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 un, un equipo que esté sobresaliendo mucho, un Leicester que va de primero, pero no es un equipo que sobresalga, cuando en la liga eh, francesa, eh, en la liga de Inglaterra, indudablemente todos los partidos eran muy buenos, ha venido como un, una especie de, de bajón, no sé eh, no sé qué es lo que pasa, porque ver ver al Brighton y ver eh, a jugar... No, eh, eh, impresionante, no me gustó para nada pues la esa manera sí. pero el partido sí, sí, importante porque es que nos el... acaba
1: el tiempo rápidamente y que acordar sí, también pena. que el Tottenham eh, juega Gareth Bale, ya jugó Gareth Bale y son arriba con Harry Kane y que es la, el, la arriba, los delanteros que quiere verse, que quiere ver el Tottenham. Nos quedan cuatro minutos también, simplemente para recordar que en Alemania, bueno no alcanzamos a hablar de Italia, mañana tenemos, terminamos de, de profundizarlo ante el empate que tuvo. Eh, en su momento eh, la Juventus, también hay que ver del Inter, hay que ver del Atalanta. Pero no se nos alcanza el tiempo para hablar del Borussia Dortmund jugando de local recibía el Clásico de Alemania, el Borussia al Bayern de Múnich, donde intentó adelantarse el Borussia con gol de Royce Después Álava con un golazo que hizo un, un, un especialista que no se sabe, Álava, que el futuro de Álava a dónde va a ir. Unos hablan de, de Barcelona, de Real Madrid, pero es que lo, lo cierto es que pasa, hay muchos, eh, cobra mucho. Eh, por temporada, entonces obviamente eso eso afecta eh, la contratación en este momento de pandemia, casi 20 millones de euros limpios, y después Robert Lewandowski que siempre está presente con Liroy Sané nuevo golazo también, y Erick Haaland intentó eh, poner el equipo nuevamente, pero no lo alcanzó para empatar al menos su partido clásico en Alemania y, y hay que ver, mañana también debatimos eso sobre la, la situación económica de la Juventus, que, que eso haría que se desprendiera de Cristiano Ronaldo que es uno de los temas también de Europa importantes a tener en cuenta
2: Sí, claro, es, es, es algo eh, ¿por, qué, ¿Por qué quiere el, 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 la Juve dejar a ir a, a esta estrella? Que, ¿Por qué quiere liberarse de Cristiano Ronaldo? Este Y la verdad que es que el, el presidente no, no, no plantea renovarlo eh, la renovación y, y colocarlo en el mercado como para recuperar esos 100, algo de los 100 millones de euros que por supuesto no, no lo va a vender en esa, en, en esa suma, un año antes de, de, que, de que concluya su contrato eh, porque definitivamente necesita ingresos y, 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 y no sé es decir, eh, muy difícil que, que, que que le puedan dar cual, una cantidad exorbitante eh, de, de, de dinero, digamos unos 60, 70, yo, yo, yo no lo creo, a pesar de que sea, que, sea, que que es Cristiano Ronaldo, por favor, que, que cualquier equipo indudablemente lo querría, a mí lo que me, 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 me dejó muy, 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 muy molesto, digamos, en el, en el entendido de que Fabio Capello eh, estaba diciendo que, eh, que ahora es comentarista, ¿sí? Eh, esas son las cosas pues que el futbolista pues, se vuelve comentarista, porque bueno, tiene toda la experiencia, pero a veces hay que también estudiar, por supuesto, hay que ir a la universidad y hay que hacer cursos de preparación indudablemente para esto. Dijo que, que, que él era muy egoísta, pero es que todo, todo delantero es de egoísta. Y lo que más me causó eh, impresión es que su técnico, su entrenador Pirlo, no, no lo vaya defendido y antes por el contrario, haya tratado pues, de, de, de secundar a... a a este a este que ahora es comentarista eh, Fabio Capello no no sé me parece una sensación muy 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 extraña de ese tener o sea que es que no lo quieran en la Juventus Ronaldo es decir es, me parece extraño no
1: yo creo que, que al interno, yo creo que Pirlo obviamente va a querer continuar con Cristiana porque si no sería un equipo más eh, sobre todo pensando en Europa y hay que ver obviamente económicamente la pandemia pues ha afectado a muchos entre ellos a la Juventus y el Barcelona, al Real Madrid, inclusive eh, también por ahí. Bien, se nos acaba el tiempo, agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol. Nos vemos el día de mañana para más información, más debate en torno a Selección Colombia, eliminatorias al Mundial y también algunos partidos que quedamos pendientes de Italia y de Inglaterra
2: aquí en Al Toque del Gol.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
2: Muchísimas gracias. Eh, mañana de pronto tenemos a un profesional... Eh, de la selección Colombia también, no, no de, la, de la actual, sino un sub-20. Y, y vamos a ver si lo podemos tener mañana en, nuestra, en nuestro programa. Eh, muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Muy amables.
0: Hasta aquí al toque del gol. Presentó José Pablo Grau. Al toque del gol.
1: escucha y siente alegría la diferencia
3: es la variedad programación que te llena el corazón